0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber novamente aqui na nossa bancada virtual via internet, porque estamos nessa situação pandêmica, o meu professor, sucesso de público, crítica e audiência, no podcast que gravou com a gente há pouco tempo, né episódio 95, o
1: professor Gilberto Bercovitch. Tudo bem, Gilberto? Tudo bom, Thiago? Na verdade, eu não tenho audiência. Aqui tem muita gente que eu estou devendo dinheiro... Então, achou meu nome, tô por você e estão atrás de mim, é por isso.
0: Você que pensa, professor, foi muito bem discutido, muito bem debatido o seu programa, é efetivamente um programa muito denso e no bom sentido, né? Com, estrinçando uma série de questões da história do Brasil que são muito pouco trabalhadas. E é justamente por causa dessa expertise do professor Gilberto que hoje eu fiz esse convite e ele generosamente aceitou para nós conversarmos um pouquinho sobre a administração pública e serviço público, claro, tendo como mote uh, o debate contemporâneo da reforma administrativa que foi apresentada, a PEC, né? em que, já adianto, nós não vamos fazer uma análise verticalizada dessa PEC, porque... Talvez ela nem mereça, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é porque ficaria muito datado o programa, ela nem começou a ser discutida nas casas, ela certamente vai ser fatiada, alterada, modificada. Então, para evitar também essa adaptação nós adotamos uma outra estratégia, que é falar um pouquinho sobre a história da administração pública e do serviço público no Brasil, e a relevância da criação de um corpo técnico profissionalizado de servidores públicos no nosso país. O como isso foi difícil de se fazer, o como isso foi demorado de se fazer, e o porquê que é importante, então, estarmos atentos sempre que ah, movimentos em busca da desconstrução dessas grandes conquistas brasileiras começam a se apresentar. Muito bem, professor Gilberto, novamente muito obrigado. Antes da gente passar para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, Instagram e Twitter, é, siga a gente em todos esses lugares e não deixe de contribuir com o Padrinho. A partir de um real por mês você ajuda a manter o nosso projeto no ar, certo? Vamos lá então para esse papo pessoal, e antes de a gente passar para o nosso programa, um rápido recadinho. Do dia 20 a 22 de outubro, vai estar acontecendo o Congresso Internacional de Direito do Vetor Norte, lá de Belo Horizonte. Congresso é esse que eu tive a oportunidade de participar ano passado, quando o mundo ainda existia e nós poderíamos estar presentes nos lugares. E dessa vez, esse prestigioso, já tradicional congresso ocorrerá de forma online e totalmente gratuito. Terá a participação de uma infinidade de juristas muito interessantes, com análises que vão de vários e vários temas passando pelo Mercosul, democracia questão indígena direitos humanos processo penal, entre tantas outras coisas e conterá a presença do nosso querido Guilherme Madeira e também de outros tantos professores e professoras incluindo até a presença internacional de Bruce Ackman, o professor de Yale, que está aí gerando uma série de polêmicas falando sobre a constituição brasileira então se você tiver interesse dá uma olhadinha lá no Congresso Internacional de Direito do Vetor Norte, vai estar o link aqui no nosso post, né, na descrição do tópico, é, e você ainda pode, se quiser, o certificado, pagar R$ 5,00 de taxa de inscrição e esses R$ reais serão totalmente destinados para projetos sociais, tá? tanto o Show no Esporte Show na Escola, um instituto que promove aí a questão é, de educação e esporte, quanto o Projeto Xenag, que apoia a comunidade indígena Machacali, tá certo? Então, por favor, dá uma olhadinha lá, o edital tá inteirinho no, no, no link que você pode acessar aqui na nossa descrição do é, programa, tá bom? Forte abraço e vamos para o nosso papo. Pois então, professor, eu queria começar um pouco distante. Vamos voltar aí a talvez até antes da independência e falar um pouquinho sobre o surgimento. Do, digamos assim, daquilo que é um, um pedacinho da administração pública na América portuguesa, através de um exemplo muito interessante, que é o exemplo dos ofícios, que era, digamos assim, o avô do serviço público e dos cargos públicos, é, que também é conhecido aí, o Max Weber, se não me engano, usa essa expressão, como regime prebendário. Né? Explica para a gente um pouquinho o que, que foi esse período pré serviço público e, e cargos e administração pública consolidada no nosso país?
1: Bom, Tiago, é, vamos dizer assim, no antigo regime na Europa, estão centralizando as funções, estão criando a, a sua estrutura, estão nacionalizando é, forças armadas, estão nacionalizando a política econômica, a política de emissão de moeda, é, ao mesmo tempo, tem uma série de funções ou de, chamaríamos de cargos, né? mas de funções que o a coroa geralmente ela ou ela fazia uma ela faz uma concessão uma uma vamos dizer assim, uma doação
0: leilão alguém, né às vezes
1: tinha leilão também às vezes tinha leilão também para que alguém exercesse aquela função e essa pessoa e aí a família dela, os descendentes dela né ganhavam a, o direito de exercer esse cargo esse cargo entrava no patrimônio isso era comum em vários tipos de cargos, como, por exemplo, na parte tributária, fiscal. O coletor de imposto sempre é um cargo bom, porque o coletor ficava com uma parcela, inclusive, dos tributos que ele recolhia. Mas era uma maneira da, do, da coroa chegar em vários lugares onde talvez ela não chegaria se não tivesse essa forma de atuar. Mas tem outros exemplos. Vamos usar um exemplo até da França. O nosso velho e bom amigo Montesquieu, Barão de la Brede, né? ele era juiz em Bordeaux, mas ele não era juiz porque ele prestou concurso público para juiz e passou no concurso, ele era porque ele herdou o cargo, a família dele tinha o cargo de juiz, é uma é, tinha incorporado ao patrimônio, ele herdou e ele exercia a função, porque na verdade tinha incorporado ao patrimônio dele, ele tinha herdado esse cargo, então havia várias funções, que eram negociadas, né? Lavoisier é, um...
0: também era, se não me engano, coletor de Lavosier impostos. Tem
1: assim, vários. No Brasil, também tem na questão das minas. A questão das minas, assim, por exemplo, tem o caso do Distrito Diamantino, em que você, em que a região hoje de Diamantina, né, de do Serro, lá em Minas Gerais, que é onde tinha os diamantes, era uma região que foi totalmente fechada pela coroa portuguesa, que o diamante era um monopólio real. E tinha o um contratador, né? só que aí não era propriamente herança o contratador ele era ele ele recebia esse cargo né, da, da coroa né só que ele, ele ele podia passar pro filho mas ele também podia ser posto ele podia mandar outro contratador no lugar porque o diamante aí já tinha um controle maior da coroa mas é uma, mas tem vários casos ligados à gestão das minas que fazem parte dessa lógica essa lógica que é de prebenda ou ou até o Weber a gente também usa a palavra patrimonialista né que é a... a a, a gestão patrimonialista da administração é uma foi uma maneira que se encontrou de se criar de se chegar fazer chegar a administração pública nos mais variados lugares isso vai perder espaço vai, vai perder a lógica quando vêm as revoluções liberais né e a lógica do direito da administração pública passa a ser uma outra lógica uma lógica ligada mais à legalidade e a, a que não haja igualdade perante a lei, que não haveria não havia privilégios. Portanto, esses cargos, obviamente, eram de pessoas privilegiadas, geralmente ligadas à nobreza ou à alta burguesia. né, até então, uma maneira de se nobilitar, né? porque muitas das compravam o cargo depois esperando um título em virtude do exercício do cargo, era um cargo mais importante ou mais, é, de maior relevância. Então, isso vai, 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 vai sendo extinto no decorrer do final do século 18, século XIX, vai ser distinto na maior parte dos, é, dos países quando se institui um regime fundado na ideia da legalidade e da igualdade perante a lei. Não é ainda o modelo de administração burocrática, racional, profissional, que, é, que nós conhecemos. É uma administração pública que, cujos detentores dos cargos eles não são concursados necessariamente pode até haver um caso ou outro de prova ó, de algum tipo de exame para para exercer o cargo mas não é a lógica a lógica é a livre nomeação nomeação geralmente por critérios políticos né é o caso é, que no, no Brasil para os juízes vão ser nomeados politicamente inclusive os juízes no no, no Império né no, no, no período monárquico eles podiam até ser deputados eles podiam exercer várias outras funções. Não existia ainda a movibilidade. Então, o juiz estava numa determinada comarca, ele poderia ser movido para outra. Né? O, aliás, essa vai ser a lógica do primeiro do, do império, da primeira república. Essa é a lógica da administração pública que é nomeada por critérios exclusivamente políticos.
0: Exato.
1: Né? Que a nossa administração primeira, lógico, que vai ter gente competente, vai ter gente que vai saber o que está fazendo. E vai ter gente que vai ser mantida por vários governos, porque era a pessoa que sabia aquele assunto. Aquele, a memória institucional, né? Exatamente, um mínimo de continuidade. Agora, tem outros cargos que não. Juiz não tem, delegado, é, coletor de renda, uma série de, de, de cargos e ofícios, promotor público, uhum. que são nomeados de acordo com a, a influência política. Não por acaso, quem se formava na minha faculdade, na Faculdade Eduardo São Francisco, ou na Faculdade do Recife, geralmente já é ser empregado.
0: Exato. São no faculdades, Estado.
1: No Estado, que são faculdades que foram feitas para formar elite imperial, para formar quadros. Então, geralmente, a pessoa se formava e já virava promotor público, depois virava juiz, ou virava delegado, depois ia ser juiz, e depois entrava até na carreira política, ou ou ia tocar a fazenda do pai, ia fazer... Era é, meio
0: que um curso zonoro, né, para a pessoa entrar na política, ela tinha que fazer alguns cargos
1: anteriores, como ser sim. promotor público, juiz, ali numa é, pequena cidade. Reparar, é A boa parte dos nossos políticos da Primeira República, ou do Império, fizeram isso. Foram juízes ou foram promotores públicos. E passaram por isso. Eles, eles se formavam com vinte e poucos anos, aí o primeiro ser promotor, depois iam ser juízes, e depois aí era candidato a deputado provincial, depois na República Estadual, e depois a deputado federal, e eventualmente até virava presidente de província, governador. Sobretudo se é... o pai já fosse, né? Se o pai já fosse, obviamente. Porque <risos> a gente não quer um regime oligárquico, a gente tem que lembrar isso, um regime oligárquico em que a elite é muito pequena, a elite formada é menor ainda, a elite letrada é menor ainda, e aí então isso, isso varia isso a, o poder político e a posição familiar contam muito, não Sim. por acaso. Vitor Nunes Leal mostra isso no Coronelismo em chá de Voto. Qual que é a lógica do poder do coronel, do chefe local? Ele brinca, é, é, o, é o binômio delegado professora. Ele nomeava o delegado, seja, quem pode prender e garantir o emprego da filha de da filha de, 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 de alguém né, como professora da da escola lá municipal, do, do grupo escolar municipal. E o, e o coronel mandava também no juiz e no promotor se o juiz ou promotor resolvesse sem perturbar muito ele falava com o governador e o governador para ir da província fosse no império né e trocava simplesmente removia quantos casos a gente não conhece de promotores e de juízes que foram removidos ou delegados né somos delegados de Alça Curta também, que, que que eram removidos porque confrontavam o poder local, porque mexiam em alguma coisa que incomodava o chefe político ou chefes políticos locais, independentemente aí da família, porque... Exato. É, ia até ser filho de... Geralmente era filho de alguém, mas é. não podia mexer no... No, 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 em determinados assuntos,
0: é. ou em tem determinadas coisas. Antes a gente avançar um pouco nesse ponto, eu queria voltar ali no regime prebendário que a gente estava conversando, e eu fiquei com uma dúvida agora. Esses cartórios privados que a gente vê aí, por exemplo, cartório de registro de imóvel, que os caras ganham uma grana absurda,
1: é um legado desse, desse trajetória prebendária na administração pública? É, o cartório é um resquício disso. O nosso sistema cartorial é um, é um resquício desse modelo ele mudou após 88, mas que deixou de ser visto no sentido de é, passar de ser dá né? Serdava se o cartório, né? É, o cartório efetivamente entrava no patrimônio da pessoa, né? A família tá... se alguém é cartório, tava com a vida feita, né? Mas aí passou a ser é, até os 70 anos, e aí volta para concurso público, um concurso que redistribui, né? Quem vai ser o responsável pelo cartório, mas é um resquício desse modelo. É prebendário. É uma, na verdade, é uma excrescência. Exato. O cartório deveria ser totalmente público. Não faz nenhum sentido é, essa essa gestão, vamos dizer assim, privada de um serviço ligado diretamente à prestação jurisdicional, à garantia de documentos, é, de registros, e assim por diante. Mas fazia na...
0: muito sentido político, né, professor? Fazia, fazia muito sentido muito político.
1: político. É, Quantas pessoas é, não ganharam cartórios e, e, e ficaram ricos, enriqueceram ou ganharam sustento a partir daí de famílias inteiras. Agora, lógico, existe toda uma, é, tem uma força, eles têm uma força política muito grande até hoje. Né? Eu sei porque eu lembro que isso acho que foi na época do governo Fernando Henrique é, se tentou fazer uma se tornar totalmente público e não se conseguiu. Inclusive, eles elegem, eles têm representantes no Congresso, eles têm uma força política muito grande. E não só no Congresso, mas também no Judiciário. Né? O Poder Judiciário é muito refratário a qualquer tipo de eh, modificação nesse sistema. Eles dizem que funciona, que é o melhor sistema, enfim. Tem lá seus defensores também desse modelo. Mas ele é, ele é com certeza, um resquício dessa administração pública. É, patrimonialista Algumas até chamam cartorial né? chamam cartorial justamente por causa do, do dos cartórios é, como são no, no, no Brasil e em Portugal acho que deixaram de ser Portugal era o mesmo sistema acho que em Portugal com a Revolução dos Cravos eles deixaram de ser, se eu não me engano é, geridos da maneira que são geridos no Brasil, Aí, mas aí eu estou chutando mesmo. e são sobretudo eu cartórios eu tinha escutado alguma coisa é, são, sobretudo, cartórios muito
0: importantes, porque, sobretudo aqueles que controlam o registro de imóveis, né? porque aí eles resolvem as situações de latifúndios, né? debates sobre propriedade, enfim, eles têm é, uma poder verdade, político
1: mesmo. É, Eles é, resolvem é, para é, eles. Né? É, não resolvem. É, aliás, esse é um problema, é, até para aproveitar, deixa. Esse é um problema eu acho engraçado do Brasil. O Brasil vem todo com esse discursinho da competitividade, da liberdade econômica, do livre-mercado... O Brasil é um país que não garante de maneira correta o direito de propriedade. As pessoas, com, lógico, nas cidades menos, e no centro é, expandido das cidades menos, mas nas periferias das cidades e no interior, as pessoas não têm certeza do seu título de propriedade. Porque há uma toda uma série de é, deficiências em registro e que são, em que as pessoas, na verdade, é, presume se que elas têm aquele direito de propriedade ou não. né? E há Toda aquela questão da grilagem, a questão da falsificação de títulos. É, tem, no, no caso, por exemplo, de algumas regiões, é, que se fosse é, somar toda a área coberta pelo registro de dava mais que o Brasil. Exato. Eu vi uma, uma notícia nesse sentido, acho que foi
0: no Nexo, que no Brasil tem 1,3 territórios registrados em cartórios.
1: Registrados. É okay. tipo eleição da Primeira República, que o candidato tem mais voto que eleitor. É, agora, como é que você não um garante, o um pressuposto básico do mercado, que é o direito de propriedade? O direito de propriedade, na verdade, ele é incerto. E toda hora tem essa questão da regularização fundiária, que é um, é um problema no Brasil desde o Império. A lei de terras, em 1850, ela exigia regularização fundiária, não foi feita até hoje.
0: Sim, sim, exatamente. Ou seja, estamos
1: há... Quantos anos sem, sem isso? Há, 170. 170 anos sem, sem regularização fundiária, desde a lei de 1850, desde Exato. a lei de terra.
0: E, professor, uma outra coisa que eu acho interessante a gente apresentar desde já. Por exemplo, a atual reforma fala no seu vocabulário, que ela vai lá combater privilégios e ato contínuo não vai encostar no judiciário nem no MP e assim por diante. Isso daí não é novo, na verdade. A magistratura, por exemplo, em Portugal, antes, portanto, da colonização, já tinha sido elevada à condição de nobreza no século 14 e daí, em alguma medida, vem o foro privilegiado, porque a nobreza não pode ser julgada pelo mesmo tribunal que o resto do povo e assim por diante, né? Então, como é que a gente consegue entender que até mesmo antes da tripartição de poderes, hoje veja é só, já havia é, uma casta é, vinculada ao serviço público, entre aspas, né a administração pública, a prestação de de, 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 de atividade
1: pública? A questão da, da origem do poder judiciário, né dos próprios juízes. O juiz, a tripartição de poderes que nós adotamos, ela é uma invenção norte-americana. Na França terno. Poder judiciário não é poder. Existe a função jurisdicional que está vinculada ao executivo. Porque o juiz, originalmente, é juiz do rei, né, é juiz da coroa, depois vai ser do estado, mas quem representa o estado é o executivo. Ele exerce a função jurisdicional, ele tem então obviamente todas as garantias, até mais do que aqui, né, para ser independente. Né? mas ele não é um poder. Não faz sentido nenhum falar em poder judiciário na França ou em poder judiciário na Inglaterra, por exemplo. Isso é uma invenção norte-americana da Constituição de 1787 e nós copiamos aqui essa invenção americana. E aí transformamos o judiciário num poder. E esse, isso é a base de vários dos problemas, várias das questões, porque, ao ser um poder eles começam a se achar com mais é, privilégios ou com mais garantias, enfim, ou, ou vantagens do que, ou, ou tanto quanto os demais poderes, né? Então, querem se equiparar aos deputados, querem se equiparar ao presidente da República ou aos governadores, enfim. E mais do que isso, isso dá um problema no nosso caso específico, no caso do judiciário, em relação à hierarquia do poder judiciário. O poder Judiciário, você já deve ter ouvido falar, é algo extremamente curioso. Nós temos justiça federal e justiça estadual. A dualidade de Justiça que vem da República, vem da Primeira República. Agradeço Campo ao Campos Salles,
0: Salles,
1: exato. É, Campos Salles que introduziu. Que é, aqui para nós, aqui eu posso falar sinceramente, é uma besteira. Porque praticamente não existe direito estadual no Brasil. Mas, enfim, temos essa dualidade. Aí tem, então, juiz federal juiz, e juiz estadual. Só que eles vêm sempre com o discurso que o Poder Judiciário é uno, é um só. Então, como é que é um só se quem paga o salário de um é o Estado, quem paga o salário de outro é, o, é a União? Já tem essa dificuldade, o Ministério Público também tem é uma dificuldade também no, no, na sua gestão. Mas tem um problema pior do que esse, que é um problema aí de caixa, de arranjar. É uno ou não é uno? É federativo ou não é federativo? Né? Mas tem um problema pior, que é o seguinte: que é a questão da hierarquia. Por quê? Porque se passa, a, se cria uma estrutura que você tem o, o juiz de piso, o tribunal, e aí no, ou o juiz de piso e tribunal regional federal, e aí você vai ter o STJ e vai ter o STF. E isso é um dos, um dos empecilhos para a criação de uma corte constitucional no Brasil, historicamente. Por quê? Porque os ministros do STF jamais admitem a criação de uma corte constitucional estaria fora da divisão tradicional dos poderes, porque eles não querem perder o status de chefe de poder. Quando seria muito fácil resolver, o STJ seria a cúpula do judiciário e a Corte Constitucional estaria fora. Inclusive não faria parte nem da sucessão é, presidencial. Mas não, eles não admitem isso. Esse é um, do, um dos grandes entradas históricos no Brasil para a criação de uma Corte Constitucional efetiva, com mandato com, com é, limitação de competências. Né? O Supremo sempre reclama de que tem muitos processos, mas eles não querem abrir mão de nenhum.
0: Exato. Ele aceita ser vara de inquérito ou a fazer controle concentrado. Né? Ah,
1: só porque não quer abrir mão de nenhuma competência.
0: Exato. Exato.
1: Quando uma corte constitucional não tem a mínima condição de julgar o que eles julgam. É, realmente é um absurdo. É... Só que eles não querem, porque eles querem continuar sendo chefe de poder. Acho que o desejo deles é sentar na cadeira de presidente um dia, uma vez, a cada dois, três anos, quando viaja o presidente e o vice, e aí o presidente da Câmara não pode assumir, nem o presidente do Senado, aí eles assumem lá a presidência por um ou dois dias. Acho que deve ser esse o... E normalmente assinam um projeto de
0: lei vinculado ao judiciário para virar histórico,
1: ah, né? <risos> Lógico, também. Ou então vão viajar para a cidade deles lá, né? Vai ser recebido é. como presidente. Recebido como presidente. <risos>
0: Exato.
1: Mas, enfim, o poder judiciário tem essa questão, porque é uma nobreza. Na França, sempre ligada à nobreza. O, o A Revolução Francesa vai sofrer a resistência gigantesca do chamado Parlamento de Paris, né que era o poder judicial em Paris. Uhum. A Revolução Francesa vai se virar contra o judiciário, inclusive. Por Mas isso é que Napoleão poder... né, quis mexer bastante neles. né sim. Porque eles impediam o avanço da, 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 das mudanças, das transformações. O né? Poder Judiciário é tradicionalmente conservador e é vinculado à nobreza ou à oligarquia. Aqui no Brasil é a mesma coisa. É, é, os sobrenomes se
0: repetem. Sobretudo quando a gente lembra, como você mencionou, professor, que Campos Salles cria lá a justiça estadual. Na verdade, ele cria a justiça federal com um residual competência. O que ele diz na, de forma indireta é o Estado mexe em todo o resto. E no meio desse todo o resto estava, inclusive, a parte eleitoral né? e, a, e o sistema de fraude eleitoral, que era, em alguma medida, coordenado junto à Assembleia Legislativa
1: e Judiciário. Né? Sim, e, mas que tinha a sua chefia no Congresso Nacional, que era a questão do reconhecimento dos poderes. Comissão a Assembleia reconhecia no Estado e a, a, a Câmara dos Deputados do Senado reconheciam na, no nível federal, que foi o sistema montado pelo Campos Salles para governar a República. Uhum. O Campos Sales estrutura o modelo oligárquico, aquele que arruma, né? depois da crise toda da proclamação da República, da Guerra Civil, por causa de Canudos, a Revolução Federalista, a Revolta da Armada... Então o Campos Sa Campo Salles vai botar ordem onde assim é na casa e vai, e, a, e vai fazer o funding loan, que é o empréstimo, né? Vai fazer a política ortodoxa do Joaquim Murtinho, que é o Paulo Guedes da época. Exatamente. Para poder acertar o rumo do país. Ele é mais ou menos o que o Fernando Henrique vai ser nos anos 90. Porque, vamos lá, o Fernando Henrique é o nosso Campos Salles. O Fernando Henrique, aliás, adora essa comparação. Ele mesmo já fez. É né? quem, que quem que arruma, quem que põe o eixo na Nova República é o Fernando Henrique porque todos vão seguir as bases dele, inclusive o atual. Seguem uhum. as bases que o Fernando Henrique deixou. Isso o Lula não mudou, a Dilma não mudou, Michel Temer e Bolsonaro continuam. Os, os pilares econômicos e políticos, o tal do presidencialismo de coalizão, foi tudo estruturado no governo Fernando Henrique. É,
0: hoje a gente tem o presidencialismo de coalizão, no passado tivemos a política dos governadores. Né? E, 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 professor, vamos avançar um pouquinho. Eu queria falar sobre burocracia. Isso é um palavrão para muita gente né? E, e virou quase que um senso comum falar que o Brasil é excessivamente burocrático, é, que toda atividade econômica é cheia de enfim, traves, em traves e entraves. Em, em, em vários sentidos isso é verdade e a gente tem que entender também o que está que por trás disso, que a burocracia às vezes é mais um projeto do que um defeito. Né? Mas eu queria também entender uma outra faceta que é qual é o ponto positivo da burocracia, porque há isso. Eu vejo que é problemático viver num mundo com muita burocracia, mas me parece que é muito mais seguro para o cidadão comum viver num mundo em que há burocracia, logo, previsibilidade da ação do Estado, do que viver num mundo sem burocracia, em que as coisas caminham de acordo com o vento político cotidiano. Como que você vê
1: o papel da burocracia e o que é a burocracia e como que a gente entende isso? No Império, na Primeira República, não havia concurso público não havia uma administração pública profissional burocrática nesse sentido, no sentido weberiano do termo, né? É, o que acontecia? Mudava o gabinete. ou mudava o presidente da República, aconteciam as chamadas derrubadas. Ou seja, todo, os todo o funcionário, todo funcionalismo era demitido e se trocava por outros. Lógico, era uma derrubada limitada, se a gente partir do do, do pressuposto que os grupos políticos também eram mais ou menos parecidos, e tem pouca gente, enfim. Lógico, a gente faz isso, todo mundo não é todo mundo efetivamente. mas Existiam algumas paixão... hipóteses de
0: estabilidade também, de após 10 anos, né? mas era é, errado. Tinha,
1: mas muito, muito limitado. Mas se você tinha isso, o sujeito quisesse trocar, ele trocava o juiz, ele trocava o delegado, ele podia trocar quem ele quisesse, a partir da Revolução de 30. O, o Getúlio vai introduzir no Brasil administração pública burocrática moderna, a partir do Instituto do Concurso Público, o sujeito para entrar na administração pública, salvo os cargos de confiança, enfim, que existem em todos os lugares, é o chefe de gabinete do ministro não vai ser funcionário de carreira necessariamente. Pode até ser um funcionário de carreira, mas vai ser alguém que ele confie que vai nomear para aquela função. O secretário não vai ser um funcionário de carreira necessariamente. Pode até ser alguém que é burocrata, mas vai ser nomeado pela proximidade política ou pela confiança que o, o o quem exerce a secretaria ou o ministério tem com aquela pessoa. Mas a base, a estrutura toda da administração, das secretarias, dos ministérios, dos órgãos públicos, vai ser estruturada a partir da ideia do concurso público. Ou seja, é funcionário público quem passou por uma série de provas e títulos né, que permite que ele tenha capacidade provar que ele tenha capacidade de exercer determinada função, determinada atividade. Mas o Getúlio não vai fazer só isso. Isso é, isso é a grande mudança, talvez é o ponto da virada. Mas é uma coisa mais importante que é feita na Era Vargas e que vai, ser, vai começar a desmontar no período militar e a gente percebe isso hoje, o, o problema disso hoje. O Getúlio, ao mesmo tempo que vai criar o concurso público também vai criar um sistema de carreiras e quem vai organizar isso a partir dos anos finais dos anos 30 é um órgão criado na é, pela Constituição 37 chamado Dasp Departamento Administrativo do Serviço Público o que que fazia o Dasp no primeiro ano ele faz muitas coisas ele é o responsável por exemplo durante o Estado Novo, para elaborar propostas orçamentárias, já que não tinha congresso. né? Ele vai fazer muitas coisas, mas a tarefa principal do DASP, o núcleo do qual, pelo qual ele é criado, é estruturar as carreiras públicas. Então, você vai criar a carreira, você vai estruturar de todos os órgãos. Então, você vai ter, desde a carreira da, da, da limpeza, você vai ter nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, vai ter os vários níveis e o sujeito sobe de acordo com o tempo, ou com capacidades, habilidades... E vai, obviamente, ter chance de, de progredir na carreira, até professor. Vai ter o, o, a carreira do professor estruturada, a do médico, a do juiz, a do promotor. Todas as carreiras de Estado vão ser estruturadas, com suas várias etapas. Lógico, cada um vai ter a sua própria é, especificidade, mas vai ter uma, uma, um princípio comum, que é se sobe por mérito e antiguidade. Essas é, são as. É, não é só antiguidade e o mérito é um dos elementos da, da, da capacidade, enfim. O DASP organiza isso. Enquanto o DASP estrutura isso, o DASP é mantido sob a Constituição de 46, enquanto ele estrutura isso, você tem uma burocracia que está relativamente estável, e que, bem ou mal, tinha as funções, todo mundo lembra, o professor era relativamente bem remunerado, médico era relativamente bem remunerado, o juiz sempre foi bem remunerado, ou você tem as várias estruturas do serviço público funcionando, cada um com a sua carreira, com a sua lógica de ascensão e assim por diante. Quando vem o regime militar, vem a ditadura, em 64, vai ter a reforma administrativa do PAEG, do Plano de Ação Econômica do Governo, do Roberto Campos e do Otávio Gouveia de Bulhões, que, entre outras coisas, criou o Decreto-Lei 200, de 67, que é a base da nossa administração pública até hoje, é a lei geral da nossa administração pública até hoje. E no decreto lei 200, eles extinguem o DASP. O DASP vai ter um processo de extinção que termina lá nos anos 70. O DASP vai ser extinto. Qual foi o problema de extinguir o DASP? Ah, era um órgão sem... até porque a lógica do DASP até para voltando a de falar da extinção, que eu tinha esquecido, é a ideia de que fosse um órgão central da administração que estruturasse as carreiras e poderia, em tese, até servir de órgão geral da administração. isso Essa ideia vem dos Estados Unidos. Vem, vem do, do debate da administração pública dos anos 20, dos anos 30, nos Estados Unidos, pouco antes do New Deal, e que o Roosevelt vai, adaptar em, vai adotar em vários sentidos, de ter um, é um, um órgão central da administração que planeja o funcionamento da administração, que estruture, que organize o funcionamento da administração pública. Essa é a ideia, vem essa ideia. O principal autor é um americano que chama Willoughby, era muito lido no Brasil nos anos 20 e nos anos 30. Aliás, como é importante a administração pública
0: americana como referência para a brasileira, ao contrário do que se imagina, né? Porque se Exatamente. imagina a administração pública americana como um berço liberal, onde basicamente não há administração pública, mas, como o senhor disse, Roosevelt e tantas outras coisas... A gente vai falar de empresas públicas, muita coisa vem
1: de lá, né? Vem de lá e não sai, só O senhor tem concurso, o sujeito tem concursado, tem estabilidade. Toda essa estrutura vem dos Estados Unidos, não vem só da Europa. Vem dessas, dessas é, reformas da administração pública americana. Então, o DASP, ele tinha as ideias de ser um órgão central da administração, ele organiza as carreiras. Isso ele consegue fazer. O que vai acontecer em 64? Quando vem Quando vem a extinção do DASP, a gente percebe isso depois só com o tempo. né As carreiras deixam de ser estruturadas. E aí, o que, que acontece? Você começa a ter é, variações muito grandes entre as carreiras. Que carreiras que conseguem continuar sendo valorizadas ou ter boas remunerações ou boas estruturas? As carreiras que conseguem ter influência junto ao poder político. E quais vão ser? As jurídicas, o judiciário, o Ministério Público, as procuradorias, professor, médico, pessoal da limpeza, ascensorista... O, o, o atendente em geral, esse não consegue esse não tem influência política ele não chega nos políticos então eles vão perdendo, as carreiras vão sendo desestruturadas e é o que nós vemos hoje no pós-88 as carreiras, por que, que professor por mais que se faça não consegue ganhar bem é, são carreiras desestruturadas, que não tem organização ah, por mais que você fale não, mas no estado tem aqui, tem o nível A o nível B, o nível C mas não é verdade, na verdade é, é, é toda uma estrutura que não está funcionando é, de uma maneira organizada. É, e são... contar no caso de professor
0: de educação básica, que você vai ter uma série de regimes diferentes, aqueles professores são contratados temporariamente, Sim. né? Enfim, existe E aí uma... fica,
1: fica um se sobrepondo ao outro, e regras especiais, regras gerais, regras que vai para que não vale, regra que foi naquele momento. Gerando uma confusão e... imensa, que é o que está voltando, inclusive, é com tá essa voltando... reforma, né? Que voltando. Isso gera uma confusão gigantesca. Isso, isso no nível federal, imagine no nível estadual e municipal. Exato. Diga. Mas só para Então, o Data estruturava isso. Então, a importância disso, qual é? Ao ter uma estrutura organizada de carreira, você tem o uma administração que funciona de acordo com a legislação, com a ideia da legalidade, da previsibilidade e mais. Você tem meios de se defender. Seja de exigir que o Estado atue em tal ou qual setor, em tal ou qual direção, se a gente se defender, caso haja algum abuso, alguma, algum desvio, algo, algo do gênero, você tem como, olha, peraí, não é certo, certo é isso. Você, tem, você tem, tem uma proteção para o cidadão, é uma proteção também, a segurança jurídica, já que a gente fala tanto de segurança jurídica para o mercado, é segurança jurídica, você sabe quais são as possibilidades, quais não são. Quando você desestrutura isso, isso começa a ser desestruturado na reforma administrativa do Fernando Henrique em 98, mas eles não conseguem desestruturar totalmente. E agora vem essa, essa proposta de emenda agora do, do Bolsonaro, essa acaba com tudo. Porque a partir do momento que você não tem o funcionário público organizado, com, com o trabalho organizado no setor público, que possa prestar o serviço, inclusive contra, se for necessário, a própria orientação política, que muitas vezes tem isso também, o servidor tem que enfrentar a política, porque muitas vezes a política não quer que, a, que determinada tarefa seja feita ou seja feita de determinada forma, ou que certos ou, dados sobre desmatamento sejam publicados, por para, exemplo. Exatamente. E e, e e o servidor tem a, tem a garantia de poder fazer seguir a sua tarefa, porque ele tem estabilidade. Exato. Ou exato. mesmo na universidade, o que que nós podemos falar, o que queremos, porque nós temos é, a garantia da liberdade de cátedra, a garantia da estabilidade do nosso emprego. Numa faculdade privada, nem sempre existe essa garantia.
0: na uhum, é verdade.
1: Na faculdade pública, a gente tem. A gente pode, pode falar o que a gente quiser. E a gente pode, inclusive, ah, mas vai ensinar errado? Não, vou ensinar o que eu acho. E, inclusive, os meus alunos também estão protegidos contra eu ensinar errado. Porque eles têm a proteção do, do regime é, público para, inclusive, exigir que eu dê o programa para exigir que eu ensine o, 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 de todo o, o a matéria da maneira que tem que ser dada e depois manifeste minha opinião, se quiser. Que, né? Então, é a garantia para os dois lados. Eu posso dar minha opinião, mas eles também têm direito ao programa. Eles também têm direito a, ao conteúdo. Exatamente. Agora, num, num sistema que não há estabilidade, que não há a, a profissionalização, o que vai acontecer? Você vai poder mandar embora as pessoas ao seu bel prazer. Ah, não gosto dele, não gosto daquele... Para poder fazer o quê? Nomear os seus apaniguados. E é para isso que eles estão fazendo essa reforma. Exato. É, é justamente para isso. Como Mas eles estão é... privatizando tudo, estão acabando as estatais, então, o que, que vai sobrar para eles nomearem? Os, os órgãos, novos cargos que, que vão da surgir. da administração pública, da administração pública direta, das autarquias, da, da prestação de serviço. Ah, então, ao invés de estar o Tiago lá atendendo, vai, vão botar o Chiquinho que é amigo do deputado X ou o Luizinho, aí brigou com o deputado X, agora é o deputado Y, tira o Chiquinho e põe o Luizinho é a volta da Primeira República
0: com tudo, né? e isso é muito engraçado, porque a gente imaginou que nunca ia voltar, ainda mais agora, nesse ano que nós estamos aí é, com 90 anos da Revolução de 30, é, imaginar que estaremos voltando à base da administração pública da Primeira República é realmente amedrontador. E, professor, você disse é, sobre o DASP, né, o Departamento de Administração do Serviço Público, fundado em 1938, teve Luiz Simões Lopes, que era o chefe de gabinete do Getúlio, como seu primeiro dirigente, etc. E eles fizeram lá uma coisa muito interessante também, que o senhor falou do, do concurso público, que além do concurso público, eles colocaram uma vírgula que é respeitando a ordem de classificação, né? porque na Primeira República você até tinha concurso público em algumas é claro. carreiras, é, só que você não precisava respeitar a ordem de classificação. Então, se o seu camarada passasse em último, você podia nomear ele primeiro, porque era de livre nomeação de acordo com a vontade política. O DASP também coloca isso aí, uma ordem republicana, vamos dizer, na estruturação das carreiras. Mas eu queria dar um passo atrás, que é, acho que é muito importante, sobretudo para o ouvinte, estudante de direito, é, o pessoal que está até na pós-graduação não tem um um conhecimento muito é, claro disso. Como é que surge a teoria do serviço público? Né? Nós sabemos, por exemplo, que o Leão é considerado um dos grandes nomes por trás disso, mas a gente vai ter a dasein Worsorg alemã, a gente vai ter uma série de teorias, né? o próprio é, progressivismo americano, mas depois o Roosevelt. E no Brasil, como é que aparece a teoria do serviço público? É, como é que a gente pode falar que se cunha dentro de uma tradição do pensamento jurídico, a necessidade do Estado prestar serviço público.
1: Isso acontece no decorrer do século XIX, particularmente no final, na Europa, nos Estados Unidos, depois chega aqui. Né? Mas qual qual que é a questão? É o processo de industrialização e de urbanização. Porque o que acontece? Com a industrialização dos países europeus, e nos Estados Unidos, você vai ter o que Um deslocamento de pessoas para cidades, para serem mão de obra da indústria. você ser expulsos dos campos ou vão em busca de oportunidades melhores. As cidades incham. Você vai precisar dar é, conta da demanda que essas pessoas que estão vivendo nas cidades a partir desse momento têm de transporte público o sujeito tem que ir de onde ele mora para o trabalho, de é, água, de esgoto, depois de energia elétrica a partir do finalzinho do século XIX com o século XX, depois, já mais tarde, no um século XX, de telefonia. É, você vai precisar dar, dar conta de uma série de serviços, de prestações, é, que o Estado vai ser, em princípio, responsável, mas que ele pode fazer, essa, pode prestar diretamente ou mediante terceiros é o debate que começa a ser sobre serviço público. Não por acaso, na França, o debate sobre serviço público começa com o chamado Blanco, né? Blanco, que é do Conselho Estado Francês do final do século XIX, quando se discute a prestação é, de serviço público. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França também, aqui, as primeiras concessões são as ferrovias. A ferrovia é a mãe da concessão do, do modelo de concessão. Né? É um serviço, aliás, a ferrovia e o barco e o navio a vapor gera uma revolução nos transportes no século XIX. As distâncias não só se tornam mais curtas, como as pessoas passam a se deslocar. A questão é: é dizer, você tem uma, uma, uma onda muito grande de migração, mas obviamente ainda fica muita gente na Europa e que tem que ser prestado a serviço. As cidades são ser estruturadas. Isso vai gerar todo o debate de serviço público na França, né? que nos Estados Unidos, também no século XIX, tem um debate muito forte, que é chamado as public utilities, que seria, mal traduzindo, porque no Brasil tudo vem traduzido errado, o serviço de utilidade pública, mas não é bem isso que a gente usa aqui. A public utility seria equiparável no direito americano ao serviço público, com um regime mais aberto. O regime jurídico mas não tanto só de direito público. Na França, é um regime mais fechado, mais de direito administrativo propriamente dito. O que acontece no Brasil é que você vai ter é, uma mistura de modelos. Uma mistura de modelos. Na Primeira República, você vai ter de tudo. Você vai ter desde lugares que vão adotar um regime mais próximo da public utility, como os Estados Unidos, como um regime mais próximo da concessão de serviço público no modelo francês. É, nos anos 30, o que acontece, você tem uma preferência pelo modelo francês, pelo modelo do direito público. Não quer dizer que não se fale ainda em utilidade pública, eles confundem muito as, as expressões. O Bilac Pinto tem lá um livro sobre a regulação do serviço de utilidade pública. Pensavam em serviços públicos. É, aqui, é, nos administrativistas mais tradicionais, por exemplo, Nelly Lopes Meirelles, ele, fala, ele vai tentar definir o que é serviço de utilidade pública, e não consegue também, porque ninguém sabe o que é, na verdade, porque são, são coisas misturadas. Mas a, 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 o modelo que vai prevalecer, até tem um livro muito bom, um professor do professor do Rio Grande do Sul, da Universidade de Brasília, Gustavo Luiz Gustavo Kersher Loreiro sobre o Código de Águas. O Código de Águas é o grande, é, é inspirado no modelo da do, da público utility em primeiro em princípio, as Alfredo Valadão. Quando traz do o Alfredo Valadão, quando, ele, ele traz o modelo dos Estados Unidos da da, da, de, da agência reguladora da água, né, e que coordenaria a água e a energia elétrica, só que esse modelo é transformado nos debates do governo provisório. E ele, ele cria, por mais que tenha o Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica, que seria, entre aspas, a agência, o modelo é um modelo de concessão administrativa no modelo europeu. Não é o um modelo da public utility americana propriamente dito. Você tem uma mistura um pouco de modelos, mas com a prevalência do sistema da, administra da, da concessão administrativa propriamente dito que é um modelo que o Brasil vai adotar a partir de 30 de uma maneira geral para o que a gente chama de serviços públicos, que vão, ser, e que vão ser nacionalizados na década de 30. Energia elétrica, água, a telefonia, é, os transportes e assim por diante. São os grandes serviços estruturantes. Foram fundamentais para é, integrar o
0: país, né? Porque é importante é, 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 ouvir o país te...
1: pessoas viverem.
0: é importante ouvir 20 lembrar que no fim dos anos 20 tinha muitas regiões ainda que não tinham estradas, não tinha como você chegar, tinha que pegar barco e ir pelos rios, né? Tinha muita região que precisava mesmo de uma importante presença do estado para fazer tinha luz. Não tinha luz. Né? não tinha e, e, e se nós pensarmos ainda, o que é interessante, a primeira república, é, hoje se fala, por exemplo, da necessidade de privatização da da energia elétrica, das empresas de energia elétrica. O Brasil já teve isso, né, professor? Primeira República, hum. Light, por exemplo, é, dominava tudo, né? Nos anos 50, depois tem uma CPI famosa sobre isso. Já tivemos experiências de como que é, se utiliza também o serviço público para você ir com essas empresas quebrando é, tudo estrategicamente para depois o Estado recomprar a empresa e você quebra de novo e tem toda uma estratégia nesse sentido, né?
1: Não, as pessoas têm que entender uma coisa, Tem que falar português, claro. Tudo, absolutamente toda a infraestrutura que nós temos no Brasil foi construída pelo Estado brasileiro. A gente tem luz, água, porque foi o Estado que fez. A gente tem esgoto, quando tem esgoto, porque foi o Estado que fez. A gente tem estrada, porque foi o Estado que fez. A gente tem aeroporto, porque foi o Estado que fez. A gente tem porto, porque foi o Estado que fez. A gente tem petróleo, porque foi o Estado que foi lá descobrir. A gente tem mineração, porque foi o Estado que lá foi lá é, minerar. A gente tem agronegócio e agricultura, porque foi o Estado que desenvolveu toda a, Embrapa. a biotecnologia das sementes e dos insumos, que é a Embrapa. Senão não tinha agricultura no Cerrado, que é a expansão do agronegócio. A gente tem tudo. A gente tem universidade, porque foi o Estado que fez. A gente tem educação e saúde porque é o Estado quem fez. Então você tem que entender isso de uma maneira clara, o mercado no Brasil não fez nada, ou fez muito pouco, foi muito aquém do que poderia ter feito, se é que queria ter feito alguma coisa. Por exemplo da siderurgia é o mais emblemático.
0: Falamos dele no programa passado, programa longamente. Passado. Quer
1: dizer, a siderurgia no Brasil, ninguém quis fazer, ninguém quis vir. Só o projeto maluco, lógico, o espertalhão tá cheio. É. Mas projeto viável não veio nenhum. Exatamente. Quem teve que fazer? O Estado Nacional. É assim, é, é, não tem jeito. Só tem a integração do o país. O Brasil só é só um país que tem estrada, ferrovia, porto, luz, água, integra, é, telefonia, porque foi o Estado Nacional quem fez. Agora, professor, tem o seguinte. É, também, nesse, mais ou menos, nesse
0: um pouco depois desse contexto em que se organiza a teoria do serviço público, começa também a se articular um, um argumento de que o serviço público é importante, ele deve ser fornecido pelo Estado, mas somente naquilo que a iniciativa privada não for capaz de fornecer, que é o famoso princípio administrativo da subsidiariedade. Né? Eu já li um artigo muito interessante do senhor sobre isso, então eu gostaria de pedir, por gentileza, que você dê uma aula e explique para a gente a história do princípio da subsidiariedade da administração pública.
1: A subsidiariedade é mais uma das lendas jurídicas. É o Cicolá Colum. O que é a subsidiariedade? Vários dos nossos professores de direito público, particularmente de direito administrativo, gostam de falar, defender o princípio da subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? Em termos gerais, subsidiariedade ela tem, dois, ela tem dois enfoques, um enfoque econômico e um enfoque federativo. No enfoque econômico, ela é o quê? É o Estado atua quando não exista, quando falte, ou quando não seja suficiente a iniciativa privada. Então, o Estado age de maneira secundária, à, subsidiária à iniciativa privada. Em termos federativos, seria ao ah, nível menor que está mais próximo do cidadão atua em detrimento do nível que está mais afastado do cidadão. Essa ideia, no, na, na perspectiva eco, é, federativa, que é mais fácil de dizer, está tá muito ligada à questão da União Europeia, na discussão sobre integração europeia na Europa, e foi um discurso usado em alguns momentos para tentar defender o papel dos estados nacionais ou das comunas na integração europeia, enfim. Aqui seria uma, parecido com o municipalismo um pouco. É, enfim, já joga tudo para o ente menor, né? mas aqui no, nunca na intensidade foi muito usado. O que eles usam mesmo é em termos econômicos, que é seu Estado tem que até quando falta a iniciativa privada. E eles tentam sempre dizer que esse princípio está lá na Constituição de 88, não sei aonde, né? porque até agora nunca conseguiram inserir. Estão querendo é, inserir agora com a reforma administrativa é uma das mudanças propostas colocar a subsidiariedade expressamente na Constituição. Da onde vem é a subsidiariedade como documento. Esses autores moderninhos vão dizer que a subsidiariedade vem de uma encíclica parpal a 40º ano do Pio XI, que foi é... que é, é publicada em 1931, em que seria uma reação do Pio XI ao excesso de intervenção estatal que o fascismo estaria promovendo. Então, de Pio XI ficou oh, Eles estão o regime totalitário, ditatorial, malvado, está é, intervindo demais na economia? Não, a economia tem que ser subsidiária, o Estado tem que ser subsidiário, só pode atuar quando falte o privado. Pois é, isso é uma mentira. É uma mentira por quê? Por dois motivos. O primeiro, o Pio XI, jamais criticaria o fascismo. Por que ele não criticaria o fascismo? porque o Pio XI, em 31 tinha acabado de firmar um acordo com o senhor Benito Mussolini, chamado Tratado de Latrão, que é de 1929, em que se recriou o que conhecemos por cidade do Vaticano, que é aquele pedacinho de Roma sobre o qual o Papa exerce poder temporal, ele exerce poder de soberano. Então, o Papa, foi que até então, com a unificação da Itália, se considerava um prisioneiro do rei da Itália, só tinha o poder espiritual, tinha perdido o controle territorial. Virou um monarca e absoluto. De monarca absoluto. O Mussolini dá de presente para ele um quarteirão lá em Roma, onde fica a Basílica de São Pedro, lá a praça, né? e dá para ele de presente. Então, o, o, o Pio XI não tinha nada contra o Mussolini, pelo contrário, adorava. Mas não só isso, independentemente, independentemente disso, da onde o Pio 11 tira a subsidiariedade? Ele tira de um documento publicado quatro anos antes, em 1927, chamado Carta del Lavoro. Vocês já ouviram falar nessa Carta del Lavoro? Todo mundo fala da Carta del Lavoro. para falar da CLT. E a CLT é cópia da Carta del Lavoro. É realmente. O que é a Carta del Lavoro? Todo mundo fala que nunca abriu a Carta del Lavoro. Olhem na Wikipédia tem a Carta del Lavoro, se vocês quiser. Então está lá, o trabalhador tem o direito a férias remuneradas. Aí está na CLT, ó, cópia da carta de lavoro. O trabalhador tem direito de se organizar, ó, cópia da carta de lavoro. Não, não é. A carta de Lavou está num contexto, não só da Itália, obviamente a Itália tem uma vertente corporativista aí de organização, por causa do fascismo, mas na França, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, de nesse momento dos anos 20, dos anos 30, de organização do trabalho, de garantia dos direitos trabalhistas. E a CLT vem nesse contexto. É óbvio que ela olha para a Carta do Lavoro, como ela olha para a legislação francesa, ela olha para a legislação americana, ela olha para a legislação alemã e para de outros lugares. É, não é cópia da Carta do Lavoro. Mas, enfim, para deslegitimar a, a, os direitos trabalhistas, todo mundo vai dizer que eles são fascistas. Né? Só que não são. Independentemente disso, a Carta de Lavor tem lá no seu, no seu artigo 9 a seguinte expressão. A intervenção do Estado será permitida quando falte ou seja insuficiente a iniciativa privada. Ué, qual que é o nome disso? Subsidiariedade. A subsidiariedade é um princípio da organização econômica fascista que é capitalista, mas fascista. Se o problema é ser fascista, a subsidiariedade é fascista. E o Pio XI está repetindo. E não por acaso essa, essa ideia é repetida em outros documentos fascistas, como, por exemplo, a legislação do general Franco na Espanha, depois da Guerra Civil. O fuero del trabajo acho que é de 1938, se eu não me engano, ou 1939, está lá a mesma expressão, o Estado só pode atuar quando falte ou seja insuficiente a iniciativa privada. E no Brasil ela aparece aparece duas vezes, não por acaso pelas mãos, da, pela mesma origem. Ela vai aparecer na carta de 1937, no artigo 135, que diz que o Estado só pode atuar quando falte iniciativa privada. Quem escreveu isso? Francisco Campos, que, sim, era fascista, todo mundo sabe. Tinha admiração pelos regimes fascistas. Até fez uma legião em Minas Gerais de características fascistas. Exatamente. Né? O Chico Campos é fascista. E ele escreveu a Carta 37, que tem influência, obviamente, não só, mas também do fascismo. E esse artigo, aliás, da Carta 37, nunca foi implementado. Mas, enfim, está lá. E quando aparece de novo aparece em 67 e 69, nas cartas dos militares. E por que aparece lá? Quem é que escreveu a carta de 67? Carlos Medeiros Silva, que era o quê? O secretário discípulo do Francisco Campos. Ele copiou. tá lá, Exatamente. acho que é o artigo 160 da carta de 37, se não me, 67, se eu não me engano, agora não lembro o exato número. Mas está lá, o Estado só pode atuar quando falte, ou seja, insuficiente iniciativa privada. E foi mantido em 69 com a emenda número 1. Tem uma remuneração ali, mas isso foi mantido. É importante. O que isso significa? Nos regimes autoritários brasileiros, é, se, se pretendia né? eles foram, não foram subsidiários, na verdade mas se pretendia, como eram regimes amigos do mercado, apoiados pelo pelas grandes indústrias, apoiado pelo, pelo, pelos grandes latifundiários, apoiado pela comunidade de negócios, pelos bancos, eles, eles colocavam isso nas Constituições, numa Constituição pró-mercado. Não necessariamente eles cumpriam o Constituição é para inglês ver. Regime autoritário, mas, né? Regime autoritário. Mas eles colocavam isso para agradar. Agora, isso não foi incorporado na Constituição de 88. Pelo contrário. Na Constituição de 88... Onde que os administrativistas moderninhos dizem que isso existe? No artigo 173. O artigo 173 diz o seguinte, o Estado só poderá atuar diretamente na economia por relevante interesse coletivo ou por segurança nacional. O que, que é isso? É subsidiariedade? Não. Tá dizendo que o Estado só pode atuar quando falta a iniciativa privada? Não. Diz o quê? O Estado pode atuar diretamente em duas circunstâncias. Quando há relevante interesse coletivo ou em caso de segurança nacional, quem define isso? A lei, o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional entender que é relevante o interesse coletivo fabricar cimento, o Estado brasileiro vai fabricar cimento. Se o, Estado, se o Congresso Nacional entender que é relevante o interesse coletivo construir um satélite, o Estado brasileiro vai construir um satélite. Ou produzir cloroquina. Ou cloroquina, enfim, o que for. É uma decisão do Congresso, é uma decisão política, do que se considera relevante interesse coletivo. Não tem nada de subsidiário. O Estado pode atuar em qualquer setor, Exatamente. desde que seja autorizado pela lei.
0: Aliás, é, um é, import... é muito importante isso que o senhor diz, porque a gente tem muito cotidianamente lido essa ideia de que os regimes autoritários são ultra-estatistas e que, em alguma medida, controlavam também a economia integralmente, de tal sorte que o próprio empresariado não tinha sequer liberdade. Isso é falso. Se nós lembrarmos, na Alemanha de Hitler, por exemplo, a única instituição que não teve intervenção do partido nazista foi a Federação dos Industriais Alemães.
1: Né? Não só isso. O... Quem que é o ministro da Economia do Hitler? É o Schaff que era o representante dos banqueiros. O Mussolini, quando assume o poder na Itália, ele é louvado. O Pareto acha que o Mussolini é o, é o sujeito da hora. Ele morre logo depois. O João Mises, em 27, escreve defendendo o fascismo, dizendo que é melhor que o comunismo. Porque os regimes fascistas, na Itália, na Alemanha, em Portugal, na, na, na Espanha e na Europa Oriental, onde eles se estruturaram, eles eram o que? O anteparo à suposta ameaça comunista ou socialista. O Hitler foi chamado para formar o governo em janeiro de 1933, porque o, o, a única alternativa que o, o von Hindenburg tinha, presidente da Alemanha, o marechal von Hindenburg, conservador, reacionário, monarquista, que torpedeou a República até não poder mais, a única alternativa que ele tinha ao Hitler era chamar os social-democratas de volta para o governo. E ele não queria fazer isso, porque os conservadores não conseguiram se segurar, não conseguiram manter o governo. Então, o que que ele vai fazer? Se ele chamar, eh, Os social-democratas, para ele, eram, eram piores que os comunistas, porque, na visão dele, eram comunistas também, mas eram os comunistas que podiam governar. Exatamente. Então, é o pior dos mundos. Então, ele tem que chamar quem? Ah, Chama o o Hitler, que o partido dele é o mais votado ainda, estava perdendo voto já, mas ainda era o mais votado, e a gente põe uma aliança com partidos conservadores, e ele vai ser ali controlado. Uhum. Foi a alternativa que ele teve. E, lógico, a gente sabe que o sujeito não foi controlado por ninguém, pelo contrário, fez o que quis.
0: E Professor, vamos falar de uma outra coisa, que é, eu queria conversar um pouquinho sobre é, voltar ao Brasil e falar sobre as novas técnicas administrativas que aparecem aí nos anos 50, é, nos anos 60, a gente falou já no programa passado da importância da Petrobras, mas aí eu queria falar um pouco em abstrato sobre as, economia, as, as empresas de economia mista, as empresas públicas, como é que o Estado brasileiro desenvolve essas novas estratégias de atuação na economia e na produção de serviços públicos, que não é exatamente diretamente, mas é por esses mecanismos indiretos, né? por empresa, enfim, como que é isso?
1: Isso é bom para esclarecer algumas coisas. É, órgãos, tudo a é formato empresarial vinculados a ele, é, desde o Banco do Brasil, que foi criado no século XIX, é, o Banco do Brasil, que vai variar também. Tem horas que o capital não é necessariamente público, a maioria. Depois volta a ser. Tem as várias crises do Banco do Brasil. É até, é, depois era Banco da República, depois volta a chamar Banco do Brasil. O barão de Mauá até, comprou o banco, né? É, isso no século XIX. Depois na República ele vira Banco da República, depois volta a ser Banco do Brasil. E, e o que acontece? O Banco do Brasil aos poucos ele assume a função. Quem emitia moeda no Brasil era o Banco do Brasil. Não tinha Banco Central. É o Banco do Brasil que fazia isso, ele que cuidava de tudo, todo o sistema financeiro. Então, já tinha o Banco do Brasil, por exemplo, que já tinha uma ou outra... É, já tinha concessões, no caso das ferrovias ou dos portos, né? é, já eram concessões é, de transporte, de própria energia, o caso da, da Light, já tinha algumas concessões. O que vai acontecer é que no governo Vargas, a partir da, da edição de 30, vai se entender que para determinadas funções a forma empresarial foi, talvez fosse mais eficiente na gestão de determinada política ou de determinado serviço. E vai -se começar a estimular a criação de, de órgãos públicos no formato de empresa. Num primeiro momento, que é o caso da CSN nos anos 40, 41, a Vale do Rio Doce, que é criada em 42, sobre é, a forma, forma de sociedade e economia mista. Essa era o formato preponderante, em que, em tese, haveria é, capitais públicos e privados na é, na gestão né? do... Era formato de capitais públicos e privados, então haveria uma minoria de capital privado na composição do capital da empresa. Mas, na verdade, seu é ponto. Não foi bem isso que aconteceu. Tem um texto quando você vai se debater isso de novo, na criação da Petrobras, no início dos anos 50. Porque o projeto do governo Vargas era uma sociedade de economia mista e há uma reação muito forte a isso. Os setores nacionalistas não querem uma sociedade de economia mista, porque eles acham que eles não querem participação privada nenhuma no setor. E aí o Bilac Pinto, que era professor nacional nacional, na Faculdade de Direito da, da do Brasil e na Federal de Minas. né? Ele, vai, ele era deputado pela UDN, era o líder da UDN, e ele vai fazer uma proposta de ser uma espécie de uma autarquia é, que vai geriria o, o setor de petróleo no Brasil. E vai justificar essa proposta com uma palestra que virou um texto, virou um artigo, que é clássico até hoje, Sobre o declínio da sociedade economia mista e a moderna empresa pública. O que, que diz o Bilac Pinto? Ele traz uma discussão que vem da Europa, vem da Alemanha, desde a Primeira Guerra Mundial, em que ele diz que haveria uma, na sociedade a economia mista, haveria um grande problema estrutural, que seria a incompatibilidade entre a finalidade do capital público e a finalidade do capital privado o capital público querendo prestar o serviço público de acordo com o interesse público e o capital privado querendo lucro. Então, haveria sempre um choque na gestão da sociedade de economia mista que prejudicaria a atuação da própria empresa nesse sentido. E ele diz que, se a Petrobras fosse criada como sociedade de economia mista, haveria esse conflito e seria um problema. Então, ela não poderia ser criada assim. O ideal seria como uma, uma autarquia, uma empresa pública, que o capital seria totalmente público. O Bilac Pinto estava errado nos anos 50 e estaria certo hoje. Como assim? Porque aconteceu algo que a gente só vai perceber nos anos 70. Por que o Bilac Pinto está errado nos anos 50? Porque a sociedade de economia mista criada nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 no Brasil, era sociedade de economia mista no nome. Mas, na prática, ela é uma empresa pública. Em que sentido? Quem eram os sócios privados, entre aspas, da União, no caso, né, da Petrobras, ou da Vale do Rio Doce, ou da CSN, ou do Banco do Brasil, enfim? Né? Quem eram os sócios privados da União na sociedade de economia mista? Na imensa maioria dos casos, o Banco do Brasil é um pouco diferente, porque é mais antigo, mas na imensa maioria dos casos, no caso da Vale, da CSN, da Uzi Minas depois, enfim, é, da da, da, da Chesp, né? depois da Eletrobras, da Petrobras, depois que a Telebras. quem vão ser os sócios privados são as outras empresas estatais. Então, a Petrobras tinha mais de 80% do capital nas mãos da União e os 15% ou 20% restantes eram de quem? Da CSN, da Vale, do BNDE, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do, às vezes, de algum governo estadual, de algum, é, seja o governo de São Paulo, o governo da Bahia, o governo do Paraná, é, algum órgão público que fosse, e muito pouco de capital privado, efetivamente. Não eram listadas em bolsa, obviamente, era um capital fechado. Então, na verdade, Blackpink tava errado nos anos 50 porque a sociedade economia mista Petrobras, na prática, não era sociedade economia mista. Era uma empresa pública, praticamente. O Bilac Pinto vai estar certo depois dos anos 70. Porque o que acontece? Em 1976, quando se aprova a nova lei das SA, também se aprova a lei do mercado de capitais. E o governo militar já tinha tentado criar o mercado de capitais no Brasil em 66 ou 67. E tinha dado errado. Não tinha dado certo. Aliás, o mercado de capitais no Brasil até hoje não deu certo. O que, que o governo, o que, que o general Gais vai fazer? Para garantir que o mercado de capitais no Brasil tenha ações negociáveis e tenha volume de algo que seja negociado e vai obrigar a sociedade de economia mista a abrir capital em bolsa. A Telebras, a abrir capital em bolsa. A Vale do Rio Doce a abrir capital em bolsa. Assim por diante. O que, que gera isso? Vai gerar o que a gente só vai perceber nos anos 90. Acionistas privados minoritários cujo único interesse na empresa é dividendo. E que passam a interferir pelas mudanças da legislação societária na gestão da empresa visando que ela não cumpra o seu objetivo público, mas sim que garanta a maior remuneração possível aos seus acionistas. E Isso fica evidente com a crise da Lava Jato, que aí é isso, isso, é, se torna escancarado. Porque quem compra a ação de uma estatal na Bolsa, em primeiro lugar, não está sendo enganado ao contrário do que aparece no noticiário, ah, é uma companhia, sim, é uma companhia, mas é uma sociedade economia mista. Está escrito no portfólio. Todo mundo sabe, ninguém está enganando ninguém. Isso significa o quê? Você não manda na empresa. A empresa é estatal. Ela segue, ela é criada por lei e ela tem um objetivo legal. Ela tem que cumprir uma determinada política. É para isso que ela existe. Ela é um órgão da administração pública, mais do que qualquer outra coisa. Ela não existe para dar dividendo, ela existe para cumprir uma política. A Eletrobras é para fazer a política de eletricidade, a Petrobras é a política de petróleo e assim por diante. A partir do momento que o sujeito compra essa ação, ele sabe que ele está comprando de uma estatal. Por que, que ele compra? Por vários motivos. O primeiro, é um investimento seguro. A empresa não vai quebrar. Do dia para... Não vai ter uma manobra contábil qualquer ou uma manobra de mercado para fazer com que a empresa quebre no dia seguinte. Não existe essa possibilidade. Não por acaso, fundos de pensão compram muitas ações de estatal eles têm toda uma série de regras de prudência de investimento, é um investimento seguro. Mas não só isso. No caso específico da Petrobras, por exemplo, a mesma letra, mas Petrobras, a Petrobras é monopolista. Então, você, na verdade, está usufruindo do lucro do monopolista. É um lucro certo, porque ela é monopolista. Não tem erro. Você vai ter lucro. Não tem como não ter. E, num terceiro, e um terceiro ponto é o seguinte, quem compra uma ação de uma empresa estatal, uma ação de economia mista, na verdade está comprando um título da dívida pública. É a mesma lógica, é a mesma coisa. É um título que o governo garante. Está garantido. Ah, pode baixar, pode... Sim, tem especulação, como ocorreu na época da Lava Jato, que as ações da, lava, da Petrobras caíram muito, mas depois recuperaram. E, na pior das hipóteses, o, o, o Estado vai ter que aportar recursos. Na pior das hipóteses a empresa não quebra. Então, é um título do, do governo, é um título garantido. Não tem como você levar calote. É impossível. Então, o que acontece é uma disputa hoje, muito presente na Petrobras, na Eletrobras, até porque o governo Fernando Henrique fez um mal que foi abrir o capital da Petrobras na Bolsa de Nova York. Na época, não se sabia o motivo, hoje se sabe, se submeteu à Petrobras, à legislação de mercado de capitais americana. Então, há toda uma interferência dos órgãos reguladores americanos na gestão da Petrobras, a todo o tempo, não só dela, agora a Sabesp também tem, a Eletrobras também tem, e outras tem. E que essa disputa de, entre a função pública da empresa e o desejo do acionista de receber dividendos, não dá, são Não lógicas funcionou. distintas. E, professor,
0: é, então a gente pode falar, você me corrija se eu estiver colocando em termos históricos a coisa um pouco errada, mas me parece que nós temos duas ondas de renovação do pensamento da administração pública. Uma que a gente poderia colocar aí entre trancos e barrancos dos anos 50 aos anos 70, que tem a Petrobras no início e essas tentativas de mercado de capitais no final. De uma segunda onda de reforma administrativa, que é a dos anos 90, que a gente poderia começar com Collor, talvez, mas ter o seu ápice em Fernando Henrique Cardoso, que é também conhecida como a reforma gerencial, em que vão surgir uma série de novas outras figuras, como as OCPs, as OS, a Lei do Terceiro Setor, e, ao mesmo tempo, concomitante, um processo grande de privatização dessas anteriores empresas da primeira onda. Conta para a gente um pouco a história dessa segunda onda que vai colocar as teorias do gerenciamento, inclusive na Constituição, no nosso artigo 37.
1: Eu faria uma outra distinção, Tiago. Acho o seguinte. Tem uma primeira onda que começa nos anos 30, que é da estruturação do Estado Nacional, do Estado como Estado eficiente, racional, organizado. É aí que você cria Petrobras, Eletrobras, S&N, o DASP, todo o mesmo movimento. Nos, em 64 se tem uma tentativa de é, romper com isso, não no sentido de voltar para trás, como agora, mas no sentido de tornar mais próximo dos interesses privados. Reforma gerencial não foi introduzida pelo Bressa Pereira. Reforma gerencial é coisa da década de 60. Na reforma administrativa do PAEG, do Roberto Campos e do Bolão, já é reforma gerencial. Eles já usam esses termos. O grande sujeito da reforma gerencial é o McNamara, que foi secretário da Defesa lá dos Estados Unidos, na época do Vietnã. Mas o McNamara é um fenômeno, né, porque ele era o cara da reforma gerencial, da eficiência, né? e, ao mesmo tempo, ele foi um desastre como secretário, foi quem afundou os Estados Unidos no Vietnã, depois ele foi para o Banco Mundial e também parece que não se deu muito bem por lá. Então ele poderia ser muito bom na teoria, mas na prática parece que ele não era tão eficiente quanto ele pregava. Mas enfim, também acho que ele foi alto executivo da Ford. Se não me engano também há controvérsias. O gerencialismo então está presente desde os anos 60. A Reforma Administrativa de 67, Decreto-Lei 200, tá lá no Decreto-Lei 200, tem um artigo agora acho que o número 117 qual o nome do artigo que diz que a empresa pública, a empresa estatal, deve ser administrada como empresa privada, com eficiência da empresa privada. É a mesma lógica. A lógica do gerente. né? A lógica dos procedimentos, mais do que dos fins. Né? Isso já está introduzido em 67. Aqui não pegou. Não deu certo. Não foi da maneira que eles achavam. Quando a Constituição de 88, ela recebe esse estado do período militar, tanto que a nossa estrutura administrativa é a mesma, a base do sistema tributário, do sistema financeiro é a mesma, e a reforma do Bresser, do Fernando Henrique, em 1998, emenda 19, tenta reforçar isso, esse lado gerencial. E aí com o discurso das agências, né? agências que, vamos lá, não é nenhuma novidade no direito brasileiro. Nos anos 30 já se falava disso, o Valadão já falava, o Black Pinto já falava. Várias pessoas já falam de agência, órgãos reguladores. O Banco Central é uma agência. O INSS é uma agência. Se a gente quiser... É. É essa aqui é a mania de usar nomes novos para tentar manter as mesmas coisas. Né? Tudo virou agência. Mas é que a agência ficou chique. Né? Agência de banco, agência de turismo, agência de câmbio e agência administrativa. A CIA é uma agência. Está no e aí, nome. Tem ter o SNI a BIM, né? Agência Brasileira de Inteligência. E aí vai se tentar criar órgãos intermediários, hein, no fundo, entre os ministérios e as políticas é, que esses ministérios deveriam prestar ou, ou garantir. Né? Então vai ter a Agência de Telecomunicações, Energia Elétrica, e vai se criar a grande jabuticaba, que é a Agência Nacional do Petróleo. Por que jabuticaba? O Brasil é o único país do mundo que tem uma agência reguladora um setor que é monopólio estatal, Quer dizer, não faz nenhum sentido. Ela faz, ela está lá para quê? Ela estava lá para encher o saco da Petrobras, enfim, é para isso que ela existe. O único setor que estava fora do monopólio, está fora do é a distribuição. Todo o resto, a agência não tem, não tem o que fazer, né? Mas aí, assim ficou entrando em choque toda hora com a Petrobras, enfim, é a é, é a lógica do sistema. Mas enfim, vão criar esses órgãos é, que são Justapostos à estrutura da administração pública. Mas o Bresser, em vez que ele fala em contrato de gestão, em agência, vai permitir essa ampliação de chamado terceiro setor, atuar na prestação de serviços públicos, como educação e saúde, principalmente, né? com as OS, os OCPs, enfim, essa terceirização, vamos dizer assim, da administração pública, ele não consegue mexer no núcleo dela, na estrutura dela. E nem sequer iria também. É a reforma tal mexe na estrutura, porque ela faz várias coisas. Ela acaba com a estabilidade, ela acaba com a, com a, com a estrutura de funcionamento do serviço público. Mas eles permitem, por exemplo, em um dos artigos lá que eles propõem, que, que, seja, que qualquer prestação de serviço público possa ser feita pelo privado, independentemente de concessão. É uma burla à própria Constituição exige concessão e concorrência para fazer a concessão, já que a concessão vai ter um procedimento licitatório, concorrencial para uma competição pública para ver quem vai ser o concessionário. Mas não permite contratação direta, ou seja, permite o diabo. É, é o patrimonialismo efetivamente reestruturado no no setor público brasileiro que vai poder deixar de prestar uma série de coisas. O próprio ministro da Economia já falou isso, que aliás, a ideia não é dele, a ideia é do Milton Friedman, que não tem que ter, um, não tem um sistema público de saúde e educação. Aliás, Ele toda hora bate na verba vinculada da saúde e educação. Ele não quer verba vinculada à saúde e educação desde que ele, eles falam toda hora contra. E, e que ele é contra o sistema público de saúde e educação. Que ele diz? Compra no privado o governo, no máximo, da mesma maneira que o governo vai dar auxílio emergencial, o governo dá um auxílio qualquer, dá um vale, um voucher, um cupom, e o sujeito vai lá no posto de saúde com o cupom, ou vai na escola com o cupom, e pode ser que dê para pagar tudo, pode ser que só dê para pagar um pedaço, e é isso, o privado vai prestar o serviço e vai ser remunerado por isso, aí você escolhe, você põe o seu filho na escola que você quiser, você não é obrigado a botar na escola do seu bairro, porque o Estado malvado, totalitário, resolveu que o seu filho vai ter que estudar para os seus vizinhos. Você vai no hospital público que você quiser, desde que você tenha lá o cupom. Você escolhe. Vai ter o Vale é, Consulta, o Vale Aula. É isso que, que eles querem fazer. A administração... E aí é engraçado, só para é, completar, que toda essa defesa da reforma gerencialista, das privatizações... Portanto, é feito por uma série de professores de direito administrativo que defendem a ideia da subsidiariedade como uma possibilidade dos grandes negócios, como para liberar o mercado. Só que nem eles pensavam nisso, nem eles foram tão longe, porque eles estão pensando nos negócios. Só que o que está sendo estruturada essa reforma não vai ter negócio nenhum na administração pública brasileira. São, administração brasileira não vai ser dos negócios, não vai ser das grandes obras, nada disso. Vai ser uma administração pública de gestão da miséria, por meio de cupons. Então, não vai ser a administração pública dos negócios, vai ser a dos cupons. É isso que eles não entenderam. Eles também perderam. E para nossa reta final, a gente sempre
0: pergunta é, sugestões de textos, livros, filmes, documentários, o que vier primeiro na cabeça do senhor, que acha que pode ser interessante para o estudante, para o pesquisador, que queira adentrar um pouquinho mais nessa... História tão confusa e complexa do nosso país no âmbito da administração.
1: Olha, Tiago, a melhor história administrativa do período Vargas é um livro já antigo, de 1980, de uma autora que era da administração pública de Vargas do Rio, que chama Beatriz Warlisch, né, com W. É, chama reforma administrativa na era Vargas, uma coisa assim. É... além disso, os grandes administrativistas dos anos 40 e 50 o Vitor Nunes Leal o Francisco Campos o Temista Cris Cavalcante o próprio Santiago Dantas eles, nos textos deles, nos vários textos deles sempre tem alguma questão interessante sobre esse debate, sobre esse dilema infelizmente é... a era dos grandes administrativistas acabou acabou nos anos 60 Talvez o último resquício seja o professor Sérgio Antônio Bandeira de Mello, como o grande administrativista, embora já com um modelo próprio, uma, eu queria ter um modelo próprio dele de direito administrativo. Lógico, há os administrativistas críticos hoje, há alguns, mas estão muito é, é, assim, isolados. A professora Irene Nohara, Rafael Valim, a Sinara Mariano lá no, no Ceará, tem o, o nosso professor Romeu que é sempre um, tá ali na, na resistência o Daniel e o Emerson estão aí no, no Paraná né? mas são, mas assim eles não eles não são infelizmente é, o discurso do dominante do direito, de administrativo. O direito de administrativo brasileiro que foi muito rebaixado né? foi rebaixado a esse direito administrativo privado né
0: muito é. bem. Eu vou dar, então, rápidas duas sugestões, olhando para o passado. O professor Gilberto olhou mais para o presente, eu olho para o passado... Fica aí primeira sugestão do nosso grande mestre da história do direito aqui no Brasil, Arno Wehling e Maria José Wehling, Direito e Justiça no Brasil Colonial, que conta a história do Tribunal da Relação é, do Rio de Janeiro é, e, e acaba de, falando também bastante sobre como que era a administração pública naquele contexto, né, se é que a gente pode usar esse nome com essa plenitude. E um outro texto que também fala aí sobre os juízes e sobre essa longa história da magistratura e como ela se relaciona com características da nobreza, do historiador eh, estadunidense lá de Minnesota, eh, Stuart Schwartz Sociedade e Burocracia no Brasil Colonial eh, publicado pela Companhia das Letras primeiro pela Renovar o segundo pela Companhia das Letras professor Gilberto, muito, muito obrigado por mais essa aula pra gente é, as portas estão sempre abertas é, quando quiser e é isso, muito obrigado no 3 a gente pode dar um tchau Um, dois, três e... tchau, tchau,
1: tchau obrigado